0: ni de duas po Fala
1: pessoal, ligado no Timo Cast. Estamos começando agora o tabelinha 3, com toda a expectativa para o duelo entre Náutico e Vitória. Partida que acontece nesta quarta-feira, às 8 da noite, no Estádio dos Aflitos, jogo válido pelo Campeonato Pernambucano e partida onde o Náutico busca a segunda vitória consecutiva na competição estadual. Eu, Renato Barros, tô nessa com Atos Rildo, Cláudio Santana, com o Chapo, que é o Paulo Araújo, e também com Isaías Júnior. A gente vai abordar alguns tópicos, né, voltados para essa partida que é importante no que diz respeito à, à sequência do Náutico na temporada de 2019. Fazendo um retrospecto recente, o Náutico perdeu para o Esporte por 3x1, venceu o Petrolina por 5x0 e empatou com o Salgueiro em 1x1, 1. ou seja, vem de uma derrota, uma vitória e um empate, e agora vai em busca de mais uma vitória no estadual, dessa vez contra o time do Vitória, que não vem em boa situação dentro do campeonato pernambucano. E o Náutico ele não vai poder contar com o Josa e nem com o jogador Assis para a partida desta quarta-feira. E eu quero perguntar para o Atos Gildo do seguinte quais seriam as melhores opções para os lugares dos atletas da equipe do Náutico, para o volante Josa para o lateral esquerdo Assis eu quero saber a opinião de Atos Gildo que começa né o giro dos comentaristas dos participantes aqui no TimbuCast, fala aí Atos
2: Fala Renato realmente o Márcio Goiano ele está apenas colhendo o que ele plantou, né está colhendo os frutos do mau planejamento que ele fez em relação a essa maratona de jogos é, jogando com o time principal em duas competições e já vai iniciar a terceira jogo no meio de semana e jogo no final de semana sempre lindo com o que ele tem à disposição ele só não não foi com um time completo mesmo contra o Salgueiro porque jogadores foram praticamente vetados para o jogo o Robinho é, saiu com o do, do jogo contra o Petrolina o Jorge Henrique também estava super estourado e lá chegando contra o Salgueiro o que tinha disposição de melhor ele colocou em campo estourou o Assis também, estourou o Jose, então agora ele vai ter que administrar o que ele plantou né e a gente já comentava os erros no planejamento e lá contra o Central era para ter já começado a poupar depois teve a oportunidade contra o Petrolina novamente e agora para mim era impossível que ele não fizesse isso contra o Contra o Vitória dos Aflites. Inclusive, eu achava que ele tinha que ir com o time B para esse jogo. Não é nem o um reserva, né? O famoso time B. Que é um terceiro time. Mas ele já, pelas declarações, vai com força máxima novamente. Eu não consigo compreender e já desisti de tentar entender o que está ocorrendo. Mas, enfim... A respeito do, da, da, dos substitutos do, do Josi e do Assis... O elenco é um pouco reduzido, então ele não tem nem tanta opção. Vai entrar com o Gabriel Araújo na, na esquerda, no lugar de Assis. É, não vai mudar tanto, porque apesar do Gabriel Araújo é, no, no, cair no encanto da torcida, né, pelo péssimo ano que vem em 2018, o Assis também vem num ano muito mal. É, caiu um, uns três degraus do, do ano, no mínimo regular, que fez em 2018. Então eu acho que não muda tanto Sai um jogador que a torcida não tem Muita esperança Mas é, Entra um jogador que A torcida também não tem confiança nenhuma Na, na volância é outra situação Também que ele não tem opções é, Vai ter que colocar o Jiménez No lugar do Josa Até aí ok, porque eu acho que o, Os dois hoje estão jogando No mesmo nível Então não vai mudar tanto com a entrada do Jiménez no lugar do Josa. O Rimenes até que atuou bem no quando substituiu o... o Josa no... no jogo contra o Salgueiro. Então, até aí tudo bem. Porque o, o Petrolina... O Petrolina não, desculpa. O... o Vitória é uma equipe frágil. E independente do... do time que entra em campo, eu acho que o Náutico ganha o jogo. Se o Náutico for com força máxima é... dos jogadores que estão disponíveis, que... É o que provavelmente vai acontecer. O Nautico tende a ganhar fácil e eu acredito uma goleada, Renato.
1: Muito bem. Está aí Atos Guildo participando aqui do TimbuCast, do Tabelinha 3. E até para aprofundar um pouco nessa questão envolvendo o planejamento, a utilização de força máxima, como foi até mesmo falado pelo Márcio Goiano, já que Jorge Henrique e Robinho estão voltando para o time titular, eu quero chamar Cláudia Santana para ele falar um pouco a respeito desse aspecto, a utilização de força máxima. É algo que vem sendo bastante questionado, se existe essa necessidade, principalmente levando em conta que o Náutico tem um duelo contra o Santa no sábado, e logo na sequência, partida importantíssima, ,íssima ,íssima, até a gente pode dizer, pela Copa do Brasil. Vamos ver o que o Cláudio Santana tem a dizer. Diz aí, Cláudio.
0: Fala, Renato, amigos ouvintes do TimbuCast. Bom, já está ficando chato e até repetitivo, Falar e criticar esse planejamento do Náutico de jogar com força máxima é, as partidas do Campeonato Pernambucano, principalmente contra times bem inferiores como é esse time do Vitória. Nessa quarta-feira é, Não dá para entender Principalmente visando os, a sequência de jogos que o Náutico tem né? O Náutico joga contra o Santa Cruz sábado pela Copa do Nordeste Precisa vencer Porque tá fora do G4 E já vai pra metade do primeiro turno é, Após essa partida contra o Santa Cruz Depois na terça-feira tem a Copa do Brasil contra o Pera Um jogo que vale muito dinheiro é talvez Um dos jogos mais importantes do primeiro semestre pro Náutico E aí o Náutico vai Pode dizer assim é, gastar um cartucho numa partida que vale muito pouco é, num campeonato pernambucano que, que classificam 8 de 10, então assim, é desnecessário por mais que os, os exames de CK que os testes físicos apontem que os jogadores, é, os titulares têm condições de entrar em campo, jogadores como molas Pernambucano, Jorge Henrique, Suelito Robinho, é, é desnecessário você se arriscar a esse ponto de perder um desses atletas importantes é uma lesão, um lance bobo a fortuito que fortuito que acontece nos jogos e num jogo que vale muito pouco como esse é, contra o Vitória. Então, o Nautico, e além disso o Náutico ainda perde a chance de testar alguns jogadores para saber com quem pode contar nos momentos decisivos. É, a gente precisa observar mais o Alan Patrick. ...o Wagner, volante... É, o, ...o Gabriel Araújo... ...o Gabriel Araújo vai jogar mais pela lesão do Assis... não o Assis seria titular... É, ...o Tarcísio e o Tarcísio Martins... ...atacantes... É, ...então é, é preciso dar rodagem esse elenco... ...para saber na fase final da, do Pernambucano... É, ...se o Náutico passar na Copa do Brasil... ...e outras fases... ...se o Náutico passar também na Copa do Nordeste... É, ...nesses jogos decisivos... ...saber com quem pode contar... ...saber quem tem condições de ajudar o Náutico... ...de ser aquela peça importante... ...o 12, segundo, décimo terceiro jogador... Mas o Márcio Goiano, não sei se é a opção dele... Pelo medo da situação do Naldo Que ainda está abaixo dos rivais do Pernambucano Ou se é um planejamento também que envolve a diretoria Não sei, mas enfim tem um culpado por isso e, e que é um erro, na minha opinião Na opinião de todos do, do Timbuquest Acho que na, na opinião também de grande parte da torcida do Naldo É um erro ter esse time titular Num jogo que vale muito pouco Como pernambucano e deixar de testar Algumas peças que, que precisam ter é, Que precisam ser observadas Pelo treinador, é, pela torcida Pela imprensa, porque a gente sabe, né? O, não tem a avaliação dele no treino, mas o jogo a situação é completamente diferente infelizmente mais uma vez o nó é, vai cometer esse erro e é torcer para que não aconteça nada de mais grave nem que haja um cansaço muscular em jogadores importantes nem le principalmente lesão né porque o Náutico agora, sábado e terça-feira, tem jogos importantíssimos que devem é, definir, principalmente o jogo de terça-feira. O jogo de terça-feira define muita coisa para o Náutico na temporada. Caso avance de fase, ganha um respiro financeiro necessário para continuar dando passos é, além na temporada e ter a possibilidade de contratar alguns jogadores que o Náutico ainda precisa. Né? Vamos torcer para que o Náutico consiga uma vitória, acredito, com o time titular. O reserva, o convença vença Acho que vence bem, 2-3 a 0 O Nautico tem time, tem elenco para isso e, e aí vencendo é, Talvez depois desse jogo do Vitória eu, Com mais tranquilidade o Márcio Goiano Possa fazer essa rodagem no elenco Que a gente tanto pede, que a gente tanto fala Que é necessário para focar da, Colocar força máxima no que realmente importa Que é a primeira fase da, da Copa do Nordeste E na, na, na Copa do Brasil Que são jogos que valem muito dinheiro
1: Valeu, Cláuber Santana, participante aqui do Tabelinha 3. E a gente também tem que falar sobre o Vitória, uma equipe muito frágil e o Náutico ele precisa apresentar um bom futebol. Como aliar essas duas questões, apresentar um bom futebol diante de um adversário tão frágil? O que me leva a crer, pelo menos, Chapo, que vai participar agora com a gente, é que se o Náutico não conseguir jogar bem contra o Vitória, pode gerar uma pressão desnecessária, mesmo se a equipe conquistar uma vitória, mas vamos ouvir a opinião de Chapa agora a respeito desse tema a busca para um bom futebol apesar da fragilidade do Vitória
3: Olha Renato não dá para encarar esse jogo contra o Vitória nessa quarta-feira é como nada além de um teste né? além de um amistoso de luxo é um jogo que de fato não, não vale muito para o ano Vale mais como teste mesmo. Então, é, essa busca por encontrar a melhor maneira de jogar. Tanto o esquema tático, como os jogadores. O que preocupa é Márcio Goiano não mudar. Ou, ou, e nem, eu não vou nem colocar Márcio Goiano só, porque as declarações vêm da diretoria também. Então, é um acordo entre todos ali, do departamento de futebol, de pôr força máxima. É, não vão aproveitar para testar, porém a gente pode analisar que eles vão aproveitar para dar ritmo, para dar, dar consistência no, no esquema tático, vão fazer alguma alteração tática, um posicionamento vai ter um posicionamento de Jorge Henrique que vai mudar. Então é isso. Eles vão testar, não vão testar muito peças, mas vão testar o estilo de jogo, ou vão querer dar entrosamento para jogadores, porque querendo ou não, alguns não tem muito tempo ainda de time, então vão usar o Vitória como sparring, né? O Vitória vai ser o sparring, o Nautico vai entrar pra... Dificilmente vai perder esse jogo. O Vitória é muito fraco mesmo. É, futebol é aquele negócio, né? Pode acontecer dos jogadores do Vitória estar num dia iluminados e conseguir é, vencer o jogo, mas é, é muito difícil isso acontecer. É, mesmo o Nautico numa noite muito ruim, tem tudo para ganhar. Então, provavelmente o, o Márcio Goiânia e a diretoria de futebol toda, que estão trabalhando em conjunto, né? vão nessa vão usar o Vitória para isso para a busca de um melhor futebol que o Noto está tentando desde o primeiro jogo que embora os resultados não sejam dos piores o Noto está dentro dentro não né? próximo ao G4 na Copa do Nordeste está um ponto ele pode vencer agora e voltar é, tá no Pernambucano, ele não tá tudo caminhando sem desespero não está mil maravilhas, mas também não está desesperador. São resultados aceitáveis, mas o futebol apresentado é muito abaixo da expectativa e muito preocupante. Então, acredito que seja isso aí. O, o masculino, a gente queria ver ele testando outros jogadores, mas ele está provavelmente querendo achar, ele definiu o grupo dele ali, os 11 dele ali, e quer achar como colocá-los em campo. Então, é isso. Ó, aproveitar que o Vitória não, não deve dar tantos sustos assim no Náutico e usar para um treino de luxo, né, com torcida.
1: Muito bem, pessoal. E eu queria aproveitar também para abordar um ponto que é relacionado a essa volta de Jorge Henrique. O posicionamento dele para a partida desta quarta-feira é o que está sendo levado em consideração. Muita gente fala que ele pode jogar de uma forma mais recuada, ajudando na marcação. Só que, na minha humilde opinião, eu enxergo que. Ele está sendo meio que subutilizado. Jorge Henrique é um jogador de muita característica ofensiva. Ele já não tem a mesma explosão de antes, que a gente sabe pela idade dele. Mas eu acredito que para Jorge Henrique o momento é de atuar no setor de ataque. Eu acho que já poderia inclusive resolver um problema que existe sobre quem vai ser o companheiro de Robinho e de Wallace Pernambucano no setor de ataque. Como o Fábio Matos ele vem se esforçando bastante ao longo das partidas, vem sendo bastante voluntarioso, acredito que aquela posição no meio de campo pode servir para o Fábio Matos e aí ele pode até, de certa forma, revezar com o Jorge Henrique jogando, abrindo pela ponta, porque é um jogador que tem um, um, uma explosão atualmente maior em relação a Jorge Henrique, mas no momento, para que ele possa até mesmo valer o preço que está se pagando, eu acho que ele poderia ser melhor utilizado no setor de ataque, muito embora eu pense que Márcio Goiano ele não enxerga, né? não cogita essa possibilidade de utilizar Jorge Henrique no setor de ataque, só que Matheus Carvalho não conseguiu vingar até agora, ele é uma peça que vem sendo utilizada, mas não consegue corresponder. E está faltando aquela terceira peça no setor de ataque para juntar. né? Se juntar com o Alas Pernambucano, que está muito bem, e com o Robinho, que desde que retornou, também está conseguindo mostrar um bom futebol. É aguardar para ver se o Jorge Henrique vai se posicionar como ele vai se posicionar nessa partida contra o Vitória e aí a gente vai poder ter uma ideia de como que ele vai atuar não apenas no jogo desta quarta, mas também no clássico contra o Santa e no jogo contra o Imperatriz pela Copa do Brasil. No mais é, é torcer né, para que ele volte a apresentar um bom futebol, porque ele só conseguiu fazer isso de fato contra o Fortaleza na primeira partida, no jogo de estreia dele com a camisa do Náutico e depois disso não conseguiu reunir boas apresentações. Para a gente finalizar o tabelinha 3, vou chamar o Isaac. Júnior para a gente falar de um ponto muito importante que é o tratamento ao torcedor todo mundo na expectativa que aquelas filas que aconteceram nos jogos contra o 13, contra o Fortaleza e contra o Petrolina não mais se repitam e eu quero ouvir Isaías falando a respeito disso
4: Fala meu amigo Renato Barros e ouvintes do nosso TimbuCast é Renato estamos mais uma vez aqui na expectativa da realização de um jogo nos aflitos e na torcida, claro, né? não só eu como todos os integrantes do podcast na torcida para que não tenhamos uma nova batalha dos aflitos o trocadilho é até pesado mas é assim que vem se sentindo nosso torcedor o nosso torcedor que não compra o ingresso antecipado que não tem condição de comprar online por diversos motivos não, não cabe ao clube julgar esses motivos mas esse torcedor que chega em cima da hora para comprar o seu ingresso Vem passando por batalha após batalha, jogo após jogo E isso cansa Então assim, a gente vem aqui pedir mais uma vez Para tá, colocar isso na mesa Fazer mais uma vez essa crítica Que esses problemas têm que ser sanados Porque jogo após jogo já está ficando cansativo Está ficando chato a gente cobrar as mesmas coisas Tá? Porque as críticas são praticamente as mesmas. Tá? Os relatos são os mesmos. É a impressão do ingresso na hora, a quantidade de guichês que é pequena, falta de segurança e organização nas filas, problemas com troco, poucos portões para entrada. Até os sócios têm reclamado que não, não, não estão recebendo cartão de crédito para compra do ingresso. Enfim, são vários problemas, jogo após jogo, e a gente bate na mesma tecla Pô, se pediu tanto a volta aos aflitos, a gente voltou e o principal cliente, aquele que mais clamava essa volta, não está sendo bem atendido. E olha que a gente não teve um público assim de outro mundo. A gente está se aproximando para um clássico das emoções no próximo sábado e a gente não sabe o que vai acontecer. E quem faz o clube hoje tem que estar preocupado com o seu torcedor. Tem que estar preocupado com o principal patrocinador do clube que é a sua torcida. Então esse torcedor ele tem que chegar na sua casa, que é os aflitos, tem que se sentir à vontade e tem que ser bem atendido para poder retornar. Essa tem que ser a preocupação da diretoria. E não se preocupar em pedir torcida única para o clássico, porque esse é o menor dos problemas. Porque a gente não tem nada a ver com a segurança pública. Então, se tem problemas, briga de torcida fora do estádio, isso é um dever do Ministério Público, junto com a Polícia Militar, resolver. O nosso papel, como clube, é receber o nosso torcedor bem e deixar ele sair satisfeito. Então, fica aqui, mais uma vez, nosso apelo para que todos esses problemas sejam solucionados. Um grande abraço, Renato.
1: Valeu, Isaías Júnior, pela participação. A gente está chegando ao final do Tabelinha 3 com a expectativa para Náutico e Vitória nesta quarta às 8 da noite no Estádio dos Aflitos. Lembrando para você, ouvinte, que é só acessar o timbocast.com.br você vai ter acesso a todos os nossos programas ou então você pode nos ouvir através do seu agregador de podcasts favorito. A gente está no SoundCloud, no Spotify, no iTunes, no CastBox, no Google Podcasts. Então, você tem um acesso à vontade para todos os nossos conteúdos. Segue a gente nas redes sociais, arroba TimbuCast no Instagram, o arroba Timbucast underline CNC no Twitter e o Facebook é o facebook.com barra Timbucast. Um abraço, galera! Fiquem aí, ouçam nossos programas, sigam aí com essa audiência que tá muito massa. Valeu, gente, até a próxima. Tchau!
0: A